0: 本期情感答案：孽情父母引发的爆炸案。那是2014年1月13日，在温润的宜昌北苑开发区，人们都是沉浸在春节的欢乐气氛之中。傍晚六时许，位于北苑开发区中段的红叶休闲城来了一位中年男子。进门之后啊，他就四周的扫视了一遍，似乎没有发现他要找的人，便问店里的小姐。小红在不在？得知小红刚好外出之后，这名男子便从身后拿出一个异常精美的礼盒，说啊，是一个叫张大军的人托他转交给小红的。这名男子还叮嘱店里的小姐啊，一定要交给小红本人，然后转身就走了。但是店里的小姐都知道送来精美礼盒的那个张大军是谁，那就是小红的男朋友。虽然时间已经进入了年岁尾，但是在这群小姐们当中啊，小红却是唯一一个收到礼物的人。让他们觉得好奇的是，这个礼盒被鲜红的塑料纸层层叠叠,叠的包裹着，上边还有一个用彩色丝绸带扎的心形花瓣，让整个礼品盒就显得格外的鲜艳动人。当时啊，接过礼盒的小玉还说：“哼，这个小盒挺沉的呢，不知道是啥好东西。”在屋内的女孩们不约而同的就围了上来，好奇了，他们就说啊，要先打开看一看。而就在他们争执着要准备打开的档口啊，小红回来了，于是大家伙儿就一起围向了小红，七嘴八舌的要一睹为快。在征得了小红的同意之后啊，大家便一起撕开了盒子表面的红色塑料纸，一个红色的塑料盒便露了出来。可谁知啊，就在大家不知道怎么开启这个塑料盒子的时候。也不知道是谁碰到了什么，这个精美的礼品盒竟然砰的一下子爆炸了。在这突如其来的巨响声中，在场的九名女子也随之的倒在了血泊之中。这时啊，正在不远处的接办之宝主任，他听到了巨响声之后，当即的就朝休闲城跑去。他是第一个赶到案发现场的。还没走近呢，他就听到有人在大声喊着救命。只见休闲城门窗上的玻璃正在刷刷地掉落，室内更是烟雾弥漫，就连屋顶的天花板也成块成块地脱落了。一个服务员惊慌地跑出了门外，其余几个则是蹲在地上，还有的在大声地哭喊着，眼睛看不到东西了。还有一些服务员的头发已经被烧焦了，有的人已是面目全非，血肉模糊。质保主任便立刻的召集周围的居民开展施救工作，并且向公安机关报了案。又是经过医院救治和法医鉴定之后啊，当时在场的九名女子全部受了伤，其中两人是身受重伤，双目失明。这起恶性爆炸案发生之后，公安机关就随即的开展了紧张的侦破工作，并且很快将目标就锁定在了电路知识方面有一定专长、有重大作案嫌疑的张大军身上。当晚十二时许，公安机关将其抓获。一番审讯之后啊，张大军如实的供述了自己的犯罪事实。可是啊，他为什么要不计后果的给自己的女友送上这枚爱情炸弹呢？经过公安机关的再三审讯，张大军终于讲述了一个曲折而又让人唏嘘的故事。张大军今年21岁，他原本有一个温暖而幸福的家，父亲原来当过村干部，后来便在镇上做起了农资生意。母亲则是村小学的一名代课教师，而父亲自从到集镇上去做生意之后，便整天的忙着自己生意上的事儿，平时啊就很少回家。年幼的张大军便一直跟随母亲一起过着单亲一样的生活。不过尽管如此啊，张大军却并没有觉得生活中缺少了什么。那时候母亲不管工作多忙，对他都是十分疼爱，总是想方设法的给他做好吃的。大约从三岁时起吧。母亲就尽可能的抽出,出时间来引导他背唐诗、学写字，直到张大军上了小学之后，母亲仍然对他的学习抓的是一丝不苟，还是每晚坚持对他进行辅导。就这样，张大军的学习成绩在班上总是名列前茅，他和母亲也随之建立了深厚的感情。又是不出几年功夫，父亲的生意就做得风生水起，家里的状况也随之有了很大的改善。聪明能干的父亲成了小镇上的暴发户，再后来还当上了镇工商联的副主席。张大军也是因为父亲倍感自豪，同学们也都羡慕他有一个教书育人的好妈妈，还有一个会做生意的富爸爸。就这样，时间在快乐中轻快地流逝着，转眼到了2005年，父亲已经是一个小有名气的企业家了，店面的规模变得也是越来越大，急需人来帮忙打理生意。春节过后，父亲就聘请了一个年轻的女人来到了店里。然而，令张大军和他母亲做梦都没有想到的是，正是那个女人打乱了他们一家人原本幸福美满的生活，并且把他们的家庭推向了万劫不复的深渊。在父亲和那个女人朝夕相处的日子里，他们很快就勾搭上了。父亲从此就变得不再理家，对张大军也变得不管不问了。那个时候。张大军已经是一个稍微懂事的十几岁的孩子了。他经常看到母亲一个人在深夜里悄悄地流着泪，白天又像往常一样忙里忙外。即便是父亲偶尔回到家吧，和母亲也不苟言笑了。过去那种温暖甜蜜的家庭氛围也不知不觉的荡然无存。从那之后，母亲似乎就再也没有过上一天舒心的日子。那是一年之后的一天下午。张大军所在的学校放假了，母亲来到学校就接了张大军，然后像往常一样给父亲送菜去。到达父亲的住处啊，已经是傍晚了，父亲的店门已经关门了，只是门是虚掩着的。然而，当他们推门而入的一刹那，他和母亲同时惊呆了。父亲和那个女人正赤身裸体地躺在床上。一向温和的母亲受不了了，当即和父亲就大吵了一架。然后带着张大军一起借着月光回到了几十里之外的家中。第二天，父亲回到了家里，张大军像往常一样被母亲安排回房间睡觉了。可是张大军刚睡下不久，便听到了父母的打骂声，接着他又听到了母亲嘤嘤嘤的哭泣声。第二天一大早，张大军又是被一阵喧闹的吵闹和哭泣声给惊醒了。原来呀、啊。母亲一大早居然上吊自杀了，张大军从此就没有了母亲。他除了极度伤心之外，更多的是仇恨。他恨父亲不该背叛母亲，更恨那个让他失去母亲的女人。母亲去世之后，张大军只好随着父亲来到了小镇上。不久。那个叫陈秋菊的女人也带着自己的女儿小红来到了父亲店里。只是与父亲生活在一起之后、啊、张大军对父亲总是心存芥蒂。有时候吧，父亲因为生意上的应酬，在请客吃饭的时候也会带上张大军。可这父亲从来不会像母亲那样细心的照顾他，他就只顾着与别人谈论，仿佛他是别人家的孩子。这就让张大军和父亲之间的关系是越来越远。他总是想念母亲在世的那些日子，心里也是极度的不平衡。他甚至认为啊，就是父亲和那个女人害死了他的母亲。母亲的去世给了张大军不小的打击，他的学习成绩为此也是深受影响，在学校里总是心神不宁的，上课也总是无精打采，学习成绩也是直线下降。嗯，父亲见他学习逐渐下降，也时常熟络的数落他。每次考试过后，张大军都免不了父亲给他一顿皮肉之苦。尽管父亲对他恨铁不成钢啊，但是他依然对学习心不在焉，整天就琢磨着啊，要如何拆散父亲和那个让他仇恨的女人，以此为母亲报仇。张大军勉强读完初中之后，父亲便安排他和自己一起做生意。可是张大军对父亲所做的生意一点也不感兴趣，时常的还和父亲发生冲撞。这样磕磕绊绊的过了大半年之后，张大军就提出了他要出去自谋职业，他想自己单枪匹马的干一番事业，以此告慰无辜受害的母亲。也就在此时张大军父亲的生意在激烈的市场竞争中已经是每况愈下。那个叫陈秋菊的女人也是卷了一笔货款，带着女儿悄悄的就远走高飞了。父亲对张大军不放心，担心他年纪小缺乏经验，便托熟人把他安排在了一家电器厂工作。可是从小就很少受过管束的张大军，在电器厂勉强的干了半年，便借口向父亲要了一笔钱，开始了他的自由闯荡。然而，几个月下来，张大军身上的钱就花光了。不但一事无成，反而在社会上结识了一些不三不四的朋友，并且和他们纠缠在了一起，就成了一个名副其实的无业游民。